0: facevo dipendere il mio valore completamente da quello che era la mia, il mio aspetto fisico. Per me quello è stato veramente un pugno nello stomaco, un pugno nello stomaco che mi ha portato a dire ecco vedi, nuovamente, se io prendo peso significa che nessuno mi vuole più e che questo posto io davvero non lo posso occupare. Quindi questo ha poi portato in me un
1: ecco ora io non voglio più mangiare. Ciao, io sono Alba. E vi do il benvenuto all'ultimo episodio della prima stagione di La parte bella, il podcast oltre i DCA. Per concludere questi tre mesi di storie, ho deciso di raccontarvi oggi una storia speciale e in cui un pochino ci sono anche io, la storia di Luna Pagnin. Ciao Alba. Ciao. Ciao. Come stai? Molto bene, grazie. Sei pronta?
0: Sono prontissima. Allora iniziamo.
1: Quando e dove inizia la tua storia?
0: Allora, sono nata il 14 aprile del 1997 alla Venezia e abito al Lido di Venezia, una piccola isoletta vicino a Venezia. In che famiglia cresci? Cresco in una famiglia un po' particolare. Io infatti fin dalla nascita io ho sentito di dovermi guadagnare un posto nel mondo perché non sono stata riconosciuta da mio padre. All'anagrafe risultò figlia soltanto di mia mamma cristiana e quindi porto il suo cognome. Oggi molto fieramente, ma all'epoca è stato molto difficile. Eh, Nonostante tutto conosco mio padre, fa parte della mia vita, ma non sta mai all'interno del mio nucleo familiare. Il mio nucleo familiare è fatto di sole donne, infatti è formato da mia nonna, una grande parte della mia vita, da mia mamma e da mia zia. Quindi cresco in una famiglia comunque piena di amore, eh, con tante figure sparse, ad esempio anche mio nonno è stato un secondo padre, eh, però questa figura di mio padre è un po' ballerina, Proprio perché uh, non ha mai voluto davvero prendersi in carico il fatto di avere una figlia.
1: Questo ha pesato nella sua vita?
0: Moltissimo, moltissimo perché non mi sono mai sentita in, nel, nel giusto di essere in un posto mio, quindi dovevo guadagnarmi l'amore altrui, non, non ero abbastanza e quindi anche nella mia infanzia questo ha avuto un peso perché vedevo le famiglie Molino bianco, o almeno quello che apparentemente sono le famiglie Molino bianco, io le guardavo sempre con un po' di malinconia, qualcosa che io non ero stata destinata ad avere, ma ero sbagliata io per questo.
1: Che ricordi hai appunto di questa
0: infanzia? Sono sempre stata una bambina vivace, però questo mi ha fatto di non sentirmi inclusa e voluta ha fatto crescere in me questo voler far sentire inclusi gli altri. Quindi fin da subito la mia parte estroversa prende il via il primo giorno di materne, nelle quali io ho visto quella che è diventata poi la mia migliore amica piangere, mi sono avvicinata a lei e le ho detto «Ehi, ciao, vuoi diventare mia amica?». E da lì è iniziata un'amicizia grandissima, molto profonda, eh, che è stata tanto importante per me. Questi ricordi comunque anche di invece rispettivamente alle domeniche, che io ricordo con un po' di malinconia, devo essere sincera. Mentre tutti i bambini andavano a fare delle gite in famiglia, eh, io le passavo a, a leggere i libri di Valentina, mia grande passione, e anche a riordinare le mie cassette della Disney, perché ero un amante delle fiabe Disney, ecco.
1: E quando iniziano ad arrivare i primi demoni?
0: Allora, è un po' difficile da eh, effettivamente decretare, perché eh, fin da, da bambina vengo portata da mio nonno in un, a fare una dieta, perché per lui, lui ha sempre dato tutto per la sua famiglia, però, io, eh, però chiedeva sempre una cosa in cambio, ossia l'avere un corpo perfetto, l'essere perfetto e eh, io per lui non ero perfetta perché ero una bambina un po' in sovrappeso. Questa mancanza di amore da parte di una famiglia piena eh, era stata colmata da mia nonna dandomi tutto quello che era in suo potere per farmi venire dei sorrisi. E Invece mio nonno era un po' più eh, burbero, però voleva dare comunque l'amore alla sua famiglia, però appunto voleva questo qualcosa in cambio, e ha deciso che io dovevo dimagrire, dovevo insomma perdere del peso per poter andare bene, per poter piacere ai ragazzi e anche per poter mettermi in qualsiasi tipo di vestito. Quindi mi porta da un dietologo e così all'età di otto anni quando i bambini imparano a fare le moltiplicazioni io ho imparato a contare i grammi di pasta che potevo permettermi secondo il mio piano alimentare. Poi però questa cosa non non ha avuto un grande impatto nella mia vita Sono andata avanti, avendo un rapporto un po' conflittuale con il mio corpo, però non non ci ha dato grande importanza. Anche se questa cosa ha fatto maturare in me il fatto di non sentirmi comunque abbastanza da parte delle altre persone e quindi sempre alla ricerca di andare bene agli altri. Infatti anche con quella che è diventata la mia migliore amica ho avuto un rapporto molto importante, però io la la vedevo come la, la persona perfetta lei aveva la cameretta dei miei sogni lei aveva una famiglia che all'apparenza era senza alcun tipo di problema quindi a volte eh, portare il peso di essere l'amica di una persona per me perfetta era difficile e anche lei aveva un corpo minuto quindi cominciano i primi paragoni cominciano i primi paragoni anche poi quando ci trasferiamo al liceo il primo anno di liceo nel quale eh, vicino all'estate decido che di, di mettermi a dieta in seguito alle parole di un ragazzo. Se tu perdessi 5 kg, saresti la ragazza perfetta.
1: In base al tuo corpo, quindi, saresti stata perfetta o meno?
0: Non in base a quello che provavamo l'uno per l'altra, eh, non in base a quello che stavamo condividendo, ma in base a quello come io apparivo, ecco. E quindi per me questo ha significato un'ulteriore riconferma del fatto che io così non andassi bene.
1: E che succede?
0: Succede che a giugno io lascio la prima liceo e eh, mi do l'input e l'obiettivo di essere come lui mi ha chiesto. E quindi in, quel, in
1: quell'estate io comincio una dieta fai da te. Mai. Mai tu la rifarei. Non si fanno diete fai da te. Mai. Non si fanno. No,
0: assolutamente. Anche perché quella dieta poi è stato quello che ha fatto cominciare, scattare il tutto, cosa che in realtà mi portavo dietro da tantissimo tempo. Però lui mi lascia giugno in un corpo, mi ritrova a settembre in un altro corpo. Ma non soltanto in un corpo, anche in una mente diversa. Perché a me non interessava più lui. Una volta tornata a scuola, una volta tornata appunto a fare questa seconda liceo, lui aveva perso completamente importanza per me. E quindi io ero più incentrata sulla ricerca di un ideale di perfezione
1: che non è mai esistito. C'è qualcosa che hai fatto? che con il senno di poi riconosci chi era la malattia ad agire, parlare, pensare e non te.
0: In realtà sì, moltissime cose. Tra cui una cosa in particolare che ricordo è il fatto che avevo cominciato a guardare il display del telefono e quando vedevo ad esempio la doppia cifra uguale e si dice sempre esprimi un desiderio, il mio desiderio era quello di perdere peso. Quindi quello era qualcosa che mi allontanava completamente dalla parte reale e viva di me e io mi ero spenta io sono sempre stata quella che era un po' leader, era sempre all'interno di un gruppo non si perdeva mai niente proprio perché le piaceva stare in compagnia e quindi piano piano non mi riconoscevo più e cosa è
1: stata per te l'America? l'America è stato un punto
0: focale perché le persone cominciavano un pochino a preoccuparsi del mio dimagrimento e anche a vedere in me questo un po' spegnimento nei confronti anche delle cose che si faceva tutti insieme. E io continuavo a dire, sì, lo faccio per l'America, perché poi in America io voglio provare tutte le cose, anche perché da piccola avevo questo sogno americano, vai a New York, provi queste cose, vivi l'American dream, insomma, detta molto così. E in realtà poi, quando effettivamente arriva questo viaggio, tanto sognato, eh. Non è esattamente
1: come mi aspettavo. Ma perché te, cioè, quindi avevi in mente di restringere prima per avere la libertà dopo? Assolutamente, infatti con il senno di poi anche questo
0: era un meccanismo che non riconosco, cioè come un meccanismo naturale, insomma. Quindi di fronte a a questi pranzi, insomma a questi momenti dove condividiamo i pasti, io tutti i cibi che avevo tanto sognato di provare non li volevo assolutamente provare, per me avevano perso oltre che l'interesse, ma proprio facevano paura. E quindi cominciano i primi attacchi di panico di fronte a un piatto, comincia la preoccupazione anche del mio corpo, di come vengo percepita. E lì comprendo sempre di più effettivamente che qualcosa non va. Però taccio. In
1: quel viaggio però succede anche una prima cosa. Eh sì, succede una prima buffata.
0: Una prima buffata perché i miei genitori scendono dall'hotel, abbiamo preso queste cheesecake da Cheesecake Factory e rientriamo, loro si assentano per un po', io sono lì seduta sul mio letto e mi viene l'impeto di andare a mangiare questa cheesecake quindi comincio a mangiare la cheesecake e non riesco a fermarmi proprio perché avevo deciso che visto che l'avevo cominciata dovevo finirla tutta ed è stato proprio un spegnimento del mio cervello e un finire finire voracità non mi ero nemmeno resa conto di quello che avevo fatto e infatti poi è subentrato subito il senso di colpa per quello che era stato ma più che il senso di colpa era un trovare una soluzione come potevo dire come poteva risultare di aver finito le cheesecake in che modo allora appena sono rientrati ho detto guardate ne ho mangiata una fetta e poi ho buttato il resto perché era acida e quindi quella è stata la mia prima buffata e con il senno di poi non non era nemmeno una vera e propria buffata, però ci arriveremo perché per me eh, quello è stato un un capire che qualcosa però si era rotto all'interno di me.
1: E cosa succede quando torni invece dall'America?
0: Succede una cosa che è stato un altro di questi fattori che mi ha portato poi a chiudermi ancora di più in me, perché incontro mio padre, che comunque è sempre stata, come dicevo, una presenza che c'era e non c'era, e mi dice, certo però che l'America ti ha fatto bene, ne hai messo su un po' di peso. Così, a gratis. E questo per, per me, che in quel momento avevo una dispercezione di me stessa, ma soprattutto facevo dipendere il mio valore completamente da quello che era la mia, il mio aspetto fisico. E per me quello è stato veramente un pugno nello stomaco, un pugno nello stomaco che mi ha portato a dire ecco vedi nuovamente se io prendo peso significa che nessuno mi vuole più e che questo posto io davvero non lo posso occupare. Quindi questo ha poi portato in me un ecco ora io non voglio più mangiare.
1: E quando capisci che avete un disturbo alimentare?
0: In realtà è stato più o meno lì che l'ho capito.
1: Ho ricominciato la
0: terza superiore nel frattempo e io facevo fatica a fare tutte le cose che fino a qualche mese fa era molto semplice e anche tutti i meccanismi eh, autolesionisti nei miei confronti erano venuti tutti fuori e anche il fatto di non essere più completamente presente in quello che facevo ero completamente guidata dalla malattia in ogni mia scelta quindi anche la mia parte di perfezionismo si fa molto spiccata vado benissimo a scuola, ma io non parlo più che nessuno, io mi spiango completamente, nei miei occhi c'è solo buio. Nel frattempo però, mi rendo effettivamente conto, oltre a questo, che io soffro di un disturbo alimentare, ma fino ad allora io non avevo idea di che cosa fosse un disturbo alimentare. Era il 2013, nessuno ne parlava, io apro il mio profilo Instagram e metto una foto tutta sgranata, all'epoca non c'erano storie, non c'era niente, c'erano soltanto queste foto sgranate, quadrate, E io metto una foto di Grace Anatomy, che stavo guardando appunto una puntata, e tramite questo hashtag vengo rimandata ad una serie di altre foto con questo hashtag, insomma. E vedo questa ragazza che sta parlando in inglese, eh, sta guardando una una puntata anche lei di Grace Anatomy, e sta consumando un suo pasto in una clinica di Eating Disorder. Digito su Google che cosa significa? E mi rendo conto che tutto coincide con quello che sto provando io. Quindi lì mi rendo conto effettivamente di quello che mi stava accadendo. Nel frattempo, infatti, ho deciso di aprire il mio profilo Instagram. Quello che adesso ha un altro nome, però all'epoca si chiamava Lose Recovery. Lose Recovery nasce nel pieno del mio disturbo alimentare, quando io ne stavo inizialmente prendendo consapevolezza, e nasce proprio come una condivisione dei miei pensieri in inglese, quindi non oso nemmeno immaginare l'inglese che ci fosse nelle scritte, ecco e, e comincia a condividere i miei pensieri.
1: E quando lo capiscono gli altri che hai un disturbo alimentare?
0: A capirlo in realtà e a dare l'allarme è stato il mio prof di ginnastica. Il mio prof di ginnastica aveva captato che mi ero spenta completamente, quindi chiama d'urgenza i miei genitori per un colloquio e gli manifesta tutta la sua preoccupazione. I miei in quel momento aprono definitivamente gli occhi, li avevano già aperti da tempo, però la paura era tanta. Era tanta perché quando un disturbo di comportamento alimentare arriva in casa è difficile, è difficile, è più semplice inizialmente nascondere la testa sotto la sabbia. Nel frattempo, però, io comincio ad aprirmi con la mia migliore amica Giorgia. Comincio finalmente a tirare fuori quello che stavo nascondendo da tempo perché questa farsa era diventata veramente troppo da portare avanti. Quindi le racconto tutto quello che mi sta capitando e anche di questa voce che sento perennemente nella mia testa che mi impedisce di vivere la mia vita. E lei tutto ad un tratto mi dice «E come la chiamiamo questa voce?» E io le dico «Sara». E quindi lei dava questo nome a Sara. «Che cosa ti dice Sara?» «Ok, come la possiamo mettere a tacere?» È stata veramente tanto, tanto importante in quel momento, solo che Sara era fortissima e l'una non c'era in quel momento. Tanto che l'una non c'era eh, perché eh, la malattia era troppo forte e quindi i miei genitori hanno deciso di portarmi a forza in un centro di disoluzione del comportamento alimentare.
1: E come vivi quel ricovero? Inizialmente
0: pensavo fosse la cosa migliore del mondo perché volevo allontanarmi da casa, dicevo è a casa il problema, cercavo una definizione di me stessa e volevo a tutti i costi uscire da quello che pensavo fosse il male dei mali. Poi mi sono resa conto a soli due giorni che io non potevo rimanerci lì, che io avevo troppa paura, che a me mancava casa che forse davvero non era andandomene che avrei risolto la situazione ma era rimanendo e quindi Ho deciso di chiamare la mia mamma e di dirle, ti prego, venimi a prendere. Facciamo tutto quello che volete. Io vi giuro che mi impegno, vi giuro che ci provo con tutta me stessa, però iniziamo un altro tipo di percorso. E lei, ovviamente, questo le ha fatto immensamente piacere, da una parte, però era spaventatissima anche lei, non aveva minimamente gli strumenti. E sono tornata a casa, abbiamo cominciato un percorso in un in un centro dove andavo tutte le settimane, avevo la parte nutrizionale, la parte de- de- della psicologa, però io all'inizio comunque non collaboravo. Il mio primo effettivo, eh, la mia prima seduta con la psicologa, io stavo zitta. Io stavo zitta perché dicevo, ma scusa, ma è un problema alimentare. Eh, sì, come no, è solo che non si sa finché non lo si vive, non basta un piano alimentare per uscire a disturbare il comportamento alimentare. C'è molto sotto e io non avevo minimamente idea di quello che ci fosse sotto.
1: Lui invece, la tua mamma Cree, che ruolo ha avuto in questo percorso?
0: Importantissimo. Io la vedevo come il mio più grande nemico perché comunque ha avuto molta forza nel prendersi cura di me eh, perché ero completamente spenta, non ero io, però eh, ha deciso di mettersi in moto e imporsi su tante cose. Ha avuto un ruolo duro, e io la vedevo come la persona che voleva togliermi l'unica cosa che era la mia unica compagna in quel momento sia la malattia però anche il fatto di aver ricostruito un rapporto grazie alla malattia è stato fondamentale lei tutti i giorni ehm, usciva prima dal lavoro per prendersi cura di me durante i miei pasti stava con me diceva questo è quello che è dato secondo le dottoresse io mi metto qui tu prenditi il tuo tempo però è quello che dobbiamo fare per il tuo bene, perché io ti voglio riportare in vita. Ogni volta che litigavamo, la cosa che più mi, mi fa specie è il fatto che lei dicesse io non, non me la sto prendendo con Luna, perché io parlavamo tantissimo, litigavamo fortissimo, io me la sto prendendo con la malattia di Luna. E questo ha fatto un gran, una grandissima differenza. Il fatto che lei scindesse le due persone e quindi non mi facesse identificare con la malattia. Questo è stato molto d'aiuto. Poi ora che lo vedo, cioè, proprio capisco come mi ha proprio fatto togliere il focus da quello che
1: stavo provando in quel momento. Lei addirittura cucinava per te. Com'è stato affidare alla mamma il controllo delle grammature, della cucina?
0: Eh, tosto, tantissimo,
1: anche perché
0: lei era proprio dura. Cioè, questo è e dobbiamo fare così. E io, no, no, mamma, ti prego, ti prego non fare questo. E lei, no, Luna, dobbiamo farlo perché è molto importante. E io avevo paurissima, però lei era molto sincera. Mi diceva, questo, io ti sto facendo questo. Era come se narrasse quello che sarebbe andata a fare. E quindi nella mia testa c'era la paura, però era come se mi preparasse a quello che sarebbe poi stato. Da una parte... Era tremendo, dall'altra però non avevo delle sorprese, ecco, quindi sapevo quello che sarei andata a fare. Sì, però con il senno di poi è stato veramente coraggioso.
1: Per me coraggioso è stato anche il tuo, affidarsi, perché io se c'è una cosa che nel mio percorso non sono riuscita a fare mm. è stato affidare agli altri la cucina di, di ciò che dovevo mangiare io. Io non mi fidavo, no? cioè, perché io ero convinta che se avessi fatto pesare la pasta a mia mamma, probabilmente lei per il mio bene, che io però vedevo come un male, magari avrebbe messo un grammo in più di pasta. Per me quel grammo in più era la fine del mondo, non me lo potevo permettere e quindi io non riuscivo a fidarmi nemmeno di mia mamma appunto per la malattia. E Te che ce l'hai fatta è stato oh, un grande passo. Sì, veramente un grande passo. E a un certo punto... A 17 anni arriva una svolta.
0: Arriva una svolta che coincide con un viaggio, un viaggio a Londra. Che facciamo con la mia classe? Siamo stati selezionati per andare a passare una settimana eh, in scambio, in una famiglia completamente sconosciuta, quindi la malattia galoppante e io potevo fare quello che mi pareva e piaceva, proprio perché non c'era nessuno lì a vedere quello che avrei fatto. Nessuno sapeva della mia storia, quindi io arrivo in questa famiglia e ho due possibilità. O effettivamente stare in momento, oppure far prevalere la malattia e quindi saltare pasti, restringere quant'altro. E io lì, nonostante la mia mente mi portasse a pensare di voler fare restrizioni, metodi compensatori, ho deciso per la primissima volta invece di vedere che cosa aveva da offrirmi la vita ed è stato magico, è stato magico perché ho dei ricordi bellissimi di quella quella settimana nella quale abbiamo visitato Londra, abbiamo visitato la scuola a Londra e anche il fatto di uscire dalla mia zona di comfort che comunque essere a casa ha un impatto, essere fuori casa ha un altro impatto soprattutto quando soffri di un disturbo alimentare, qualsiasi tipo di viaggio, qualsiasi tipo di cambiamento fa la differenza, quella settimana è stata qualcosa di micidiale a livello psicologico ma anche, penso, la cosa più bella di tutta la mia vita.
1: È stato l'inizio del tuo percorso di risalita, quel viaggio?
0: Sì, perché lì ho conosciuto poi quello che è diventato il mio ragazzo, ho conosciuto tante tante facce diverse, sono stata in compagnia, mi sono messa alla prova, sono stata a delle feste, stavo riscoprendo quell'adolescenza che io non avevo ancora mai vissuto. E lì è stata la risalita, perché quando sono tornata ho deciso anche lì di dare il mio massimo, e infatti anche i miei genitori, anche le, le mie amiche dicevano cavolo wow, cioè, che coraggio e anche che bello eh, riaverti con noi che bello che hai voglia di passare del tempo con noi ero io la prima a dire cosa facciamo questa sera o ad esempio dai ci fermiamo fuori dopo scuola, andiamo in biblioteca insieme cosa che fino ad allora io avevo sempre detto no io vado a casa no io ho altro da fare, ho un impegno cioè non fuggivo più e accoglievo la vita per la prima volta Quindi è stato un andiamo su. E in questo andiamo su, c'è mai stata qualche ricaduta? Assolutamente sì, è stato continuamente in realtà un'altalena, una montagna che sale e scende. Però c'è stato un momento in cui a un certo punto tutto è stato troppo. Tutto è stato troppo perché eh, quando ho visto alla fin fine che stavo meglio e che gli altri mi percepivano come persona che stava meglio, Per me è stato, oddio, cosa sto facendo? Io non sono pronta a lasciare indietro tutto. Io ho ancora bisogno di questa identità, che è la mia malattia. E quindi lì ho continuato, ho ricominciato a scendere a livello di pensieri, a fare di nuovo delle cose verso di me che mi facevano stare male, ma che mi servivano invece per far star bene la parte malata di me. E quindi nuovamente restrizioni, nuovamente paure, nuovamente mi richiudo in me, non esco più e anche il fatto dell'iperattività. Io passavo le ore sul tapirolan con i miei compiti perché comunque c'era sempre la parte di perfezionismo a parlare e quindi ero arrivata poi in tutto questo, in quinta superiore, sentivo la pressione della, della maturità arrivare E e per me doveva essere perfetto il mio rendimento
1: scolastico. E
0: lì è stato un sempre tolgo, sempre tolgo, fino a quando anche lì è stato un po' troppo.
1: Cosa succede a quel troppo?
0: Succede che così come tu tiri un elastico, poi il rimbombo è potente. È potente perché io comincio a soffrire di binge eating. Quindi il mio disturbo alimentare si trasforma.
1: Ti ricordi la prima buffata?
0: In realtà ci sono state, diciamo, due prime abbuffate che io proprio metto come inizio del binge eating. La prima è stata ad un buffet, ad un diciottesimo di una mia amica, nel quale io di fronte a un buffet perdo completamente il controllo. Anche in base alla pressione che sentivo di quella serata, al voler fuggire da quella situazione in cui non mi sentivo comfortable, Eh, diciamo che il buffet era diventato il modo per fuggire da queste emozioni che sentivo potenti quindi perdo completamente il controllo di fronte a questo buffet mangio qualsiasi cosa proprio per colmare il vuoto che sentivo e me ne vado dalla festa piangendo inventandomi una scusa quella è stata la prima buffata in compagnia e la prima buffata da sola invece è stata prima di un compito di matematica. La matematica da sempre è stata, però difficile, soprattutto in quarta superiore, nonostante io facessi il liceo scientifico, abbiamo cominciato a non, es- non esserci più simpatiche, ma in quinta superiore è stato il patatrack. Non capivo un H delle funzioni, avevamo il compito sulle funzioni e lì per lì, la, la notte prima di questo-, di questo compito in classe, io apro la mia dispensa e finisco tutto, tutto quanto. Perché per me era troppa la paura, era troppo lo stress, era troppo tutto. E questo troppo tutto mi ha portato a cominciare ad abbuffarmi.
1: Loma invece, mi racconti di
0: Berlino? Ha avuto anche questa città un impatto importante nella mia vita perché è stato dove io per quei cinque giorni di gita scolastica l'ho trasformata in una buffata continua. In una buffata continua perché eh, volevo tutto nuovamente E non era una fame di vita quella, era un non mi sento bene con gli altri quindi devo sfogarmi sul cibo, quindi devo trovare un modo per farmi male perché io comunque non sono abbastanza, perché io non vado bene per gli altri. E quindi quel viaggio io lo ricordo come qualcosa focalizzato totalmente sul cibo e non su quello che stava accadendo e da lì ho cominciato a soffrire di binge eating continuamente.
1: E cosa succede infatti nell'anno e mezzo successivo a questo viaggio?
0: Allora succede che arriva la maturità, succede che eh, di fronte alla commissione la mia prof di matematica dice eh quella ragazza è stata anoressica ma adesso lei sta bene, se solo avessero saputo che in realtà non stavo per niente bene ma che avevo spostato il mio disturbo alimentare da una parte all'altra e che quindi quel corpo in cui io mi ci ritrovavo non era un corpo di una persona che stava bene ma era il corpo di una persona che in realtà nascondeva un dolore ancora più profondo che non riusciva a manifestare perché all'epoca di binge eating non se ne parlava minimamente mi pare fosse appena stato inserito all'interno del manuale diagnostico ma io non ne sapevo nulla quindi anche lì di fronte a tutto questo io mi sono sentita ancora più sola non sapevo più con chi parlarne e non sapevo nemmeno cosa dire perché sarebbe stata un'ulteriore delusione per le persone che credevano in me e che soprattutto credevano che io stessi bene quindi è stato ricominciare un'altra farsa che ho portato avanti per tutta quell'estate dopo la maturità che ho portato avanti anche quando mi sono trasferita a Padova e ho cominciato l'università perché anche lì pensavo che andandomene di casa io avrei risolto la situazione tanto so che se ricomincio da un'altra parte allora tutto finisce, ma in realtà quando scappi da te stessa non trovi il modo di eh, trovarti, in un, cioè non trovi un posto in realtà che ti appartenga se prima non ti sei guardato dentro. E infatti eh, quando sono, mi sono trasferita a Padova io ho continuato ad abbuffarmi, mi sono abbuffata continuamente ogni singolo giorno per un anno e mezzo.
1: Ci sono state delle persone che in questo percorso, in questo periodo sono state importanti per te?
0: Sì, tantissime. Io le chiamo i miei otto angeli, e i miei otto angeli che alcuni erano appunto persone come Giorgia, come altri miei amici dall'infanzia, altre persone che ho conosciuto a Padova, persone che ho conosciuto a Padova e che porterò sempre nel mio cuore, che mi hanno davvero aperto gli occhi e colorato le mie giornate. Le mie giornate erano grigie ma loro hanno fatto venire fuori questo arcobaleno pieno di colori e ho conosciuto questo, questo ragazzo che è diventato poi il mio migliore amico che si chiama Simone e sono stata anche innamorata di, di Simone è un amore non, non corrisposto però è stato anche la cosa che più mi ha aiutato più di tutto perché io e Simone abbiamo vissuto per quattro anni della nostra vita sempre insieme facevamo l'università insieme e facevamo anche lo stesso lavoro e infatti è stato veramente tanto di impatto perché mi ha fatto vedere la vita sotto un'altra prospettiva. Io la vedevo sempre incentrata su corpo cibo. Lui mi ha conosciuto nel mio peggio. Lui mi ha conosciuto quando all'università io mi sono ritrovata con un corpo completamente diverso da quello in cui ero anche sei mesi prima e non sapeva assolutamente niente della mia storia. E però è andato oltre, ha visto cosa c'era oltre. E io per la prima volta ho detto, cavolo, ma forse io ho qualcosa in più da dare alle persone. Forse io, il, mio, il mio valore non dipende solo da come appaio. Se le persone stanno con me, magari posso essere simpatica, posso essere divertente. E lì ho detto, ah, aspetta, magari mi metto in un'altra concezione della vita e soprattutto vedo le cose da un'altra prospettiva.
1: E con lui che si interrompe il circolo vizioso di un anno e mezzo di abbuffate. Con lui e anche con uno dei, un
0: altro dei miei migliori amici. Io infatti vado a Roma e sì. quando vado a Roma, in questo viaggio nel quale io comunque avevo moltissima paura, perché io trovavo sempre degli escamotage per potermi abbuffare, per poter andare via dalla situazione in sé e quindi di ritagliarmi un momento per la buffata ogni singolo giorno. Però in quei quattro giorni in cui sono stata a Roma sono stati i primi quattro giorni nei quali io non ho avuto questo impulso, questa voglia di uscire, di andarmene e di andare ad abbuffarmi. Quindi è stato per me qualcosa di incredibile, mi ero data finalmente una possibilità, ero stata insieme alle persone, 100%.
1: E invece Roberto?
0: Robby è il mio poricino, Robby è quello che oggi è il mio papà perché sulla carta io finalmente risulto figlia di Cristiana Pagnin e di Roberto Vianello Porto ancora il cognome della mia mamma, però Roby a tutti gli effetti è il mio papà ed ha avuto un impatto importantissimo perché... Lo sapevo! dai dai dai! dai. Perché um, lui quando litigavo con la mamma era sempre il pacere era sempre quello che trovava un momento per farci fare pace, per farci andare oltre a quello che era la, la difficoltà e anche a, a farci vedere che potevamo andare oltre. Ci ha fatto vedere lui per la prima volta probabilmente la vita oltre. Che te all'inizio poi non lo accettavi? Zero. Quando io l'ho conosciuto all'età di sei anni, sette anni, io dicevo: Ma chi è questo? Vuole tagliare mia madre? l'unica persona che mi ha voluto nella sua vita no no io non lo posso accettare infatti i primi anni sono stati un po' difficili con lui perché io non ho mai vissuto con loro al 100% perché quando appunto la mamma l'ha conosciuto mi ha detto ma tu vuoi venire a vivere con noi? io avevo sempre vissuto come dicevo prima con nonna, mamma e zia in quel momento ho detto, no, ma che, io rimango con la nonna. Quindi abbiamo preso due case molto vicine tra loro, però io ho sempre avuto questa resistenza nei suoi confronti. E se guardo oggi, è incredibile, è incredibile.
1: È riuscita a farsi amare.
0: È riuscito a farsi amare e soprattutto a farmi credere nell'amore, che è una cosa che io non vedevo possibile, comunque avevo sempre nella mia famiglia ci sono stati tanti, tante volte nelle quali ho pensato che l'amore non potesse esistere da, dalle separazioni, dai divorzi, dai tradimenti, da, da, da atteggiamenti brutali nei confronti di mia mamma, di mia nonna quindi per me vedere che l'amore esisteva è stato meraviglioso e, e poi
1: è stato anche qualcosa che mi ha fatto capire che un padre io ce lo potevo avere quindi te oggi senti di avere un padre Anche se questo padre non è il tuo padre biologico.
0: Assolutamente sì, al 110%, perché è stato mio padre, perché mi ha cresciuta.
1: È qui che inizia la tua guarigione? Sì, è qui che inizia la mia
0: guarigione. È qui che finalmente sento di poter fare le cose al di là di quello che è sempre stato il mio identificarmi con la mia malattia, con tutto quello che mi portavo appresso da tutto quello che era stato il mio passato. Potevo slegarmi, potevo essere una persona nuova, potevo rinascere. E per me guarire non è stato smettere di abbuffarmi, è stato imparare a volermi bene per la prima volta perché non me ne ero mai voluta e soprattutto a non voler più controllare il mio corpo, controllare tutto quello che era la vita. La vita non si può controllare, soprattutto un'altra cosa che non, ho capito che non potevo controllare e che potevo solo viverla, viverla sono state le mie emozioni. E
1: quando? arriva ufficialmente la parte bella?
0: La parte bella arriva nel 2018, quando io conosco il mio gruppo di università poi, per cui ho fatto delle esperienze bellissime. e soprattutto arriva quando comprendo davvero chi è l'Una. Mi interrogo su chi è l'Una, che cosa vuole l'Una, che cosa piace a l'Una, E quindi riscopro tantissime cose, riscopro l'arte, riscopro il fatto di fare dei viaggi, ne avevo sempre fatti, però di fare dei viaggi lontana da tutte quelle che erano le voci, da tutto quello che erano le imposizioni della mia mente, il vedere dei paesaggi, l'emozionarmi. Io finalmente ero tornata a voler sentire le cose e non più a fuggire dalle cose. Vedete, ho, ho avuto un momento di emozione. Per me era inconcepibile avere un momento di emozione. Quindi è stato bellissimo darmi la possibilità di
1: sentire tutto. 2020 arriva la pandemia. Noi parliamo sempre della pandemia, perché la pandemia ha influito tanto sui disturbi alimentari, ma in certi casi invece ha fatto bene. Com'è stata per te? A me ha fatto benissimo, perché io sempre ho sempre vissuto
0: la vita dopo il disturbo del comportamento alimentare con una vita a 300 km h Quindi era la prima volta effettivamente che io tornavo a casa perché vivevo appunto a Padova e quindi è stato un ritorno in famiglia, sto con la mia famiglia e mi fermo perché io lavoravo, io facevo un sacco di cose, ero viva al 110% quindi mi ero presa tutto, però appunto è stato un ritorno a casa. Ok, io che cosa faccio in questo periodo? Anche perché avevo appena accettato il fatto di essere fuori corso e avevo capito anche un'ulteriore riconferma della mia guarigione proprio perché questo all'epoca sarebbe stato un totale fallimento e probabilmente sarebbe stata una ricaduta in un disturbo del comportamento alimentare questo invece è stato un incipit invece per creare qualcosa in più e quindi da lì ho deciso che io volevo dare un nuovo significato a quella che era stata la mia pagina Instagram di cui non ho ancora molto parlato perché eh, nel, la mia pagina Instagram negli anni ha subito dei cambiamenti. Inizialmente è stata un diario alimentare, poi l'ho chiuso quando ho iniziato la soffrire di binge eating e ho deciso di riaprirla dopo anni dalla mia guarigione, perché io avevo un nuovo messaggio da voler dare. È lì che nasce il Spazio Lunare. È lì che nasce il Spazio Lunare. Sì, proprio perché è stato un incipit che mi è venuto in una giornata durante la pandemia, nella quale ho detto "Ma aspetta, cosa posso fare io per le persone? Oltre alla mia testimonianza, che cosa posso creare?" Posso creare una community che magari mi sta ad ascoltare, ma soprattutto posso far sentire accolte le persone. Una cosa che io non avevo sentito molto nel mio passato E vedere che una persona ce la fa può aiutare. E me ne sono resa conto strada facendo comunque, perché la mia idea era quella, anche se io arrivo a una persona ho stravinto, ma se io faccio in modo che una persona chieda aiuto tramite la mia testimonianza Quella è davvero l'apice. Questo è stato un un, un susseguirsi di tante cose, proprio perché inizialmente l'ho cominciata come una cosa, sì, la faccio, però non so dove mi porterà. E però è stato piano piano, salendo, nel nel percorso della pandemia, è stato piano piano durante la pandemia che ho capito poi che, che taglio volevo dare a questa pagina, come volevo farmi sentire. Ho aperto un podcast dove ho iniziato a raccontare un po' di me E lì, piano piano, le cose hanno cominciato a a girare, insomma, in una fattispecie che mi ha fatto capire che arrivavo alle
1: persone. 8. Ottobre 2021. Indubbiamente il giorno più bello della sua vita. Cosa succede quel giorno? Allora, quello è stato
0: un'ulteriore
1: svolta nella mia vita.
0: Ok, ecco ci siamo conosciute. Mi devo
1: mettere comoda per questa storia. Allora, praticamente
0: tutto accade per una manifestazione a Roma, nella quale io chiedo al mio migliore amico, non Simone e l'altro mio migliore amico perché ne ho due che sono fondamentali per me, sempre i miei supporter, di accompagnarmi a Roma perché c'è questa manifestazione sotto il Ministero della Salute, che è per i i diritti per le persone che soffrono di disturbi alimentari io dico senti Riccardo ma che ne dici mi accompagneresti? E certo che ti accompagno quindi anche lì c'è una persona così tanto importante della mia vita che mi accompagna in una cosa che sento così tanto mia è stato bellissimo e lì succede che ho conosciuto te io da stalker immensa sono venuta ad abbracciarti eh, lo volevo fare sì, e no, io
1: ero tranquilla che non so cosa stessi facendo, non me lo ricordo. E sono stata travolta da un abbraccio che ripetere, ma che sta succedendo. Ebbene sì, eh, l'ho voluto fare e... e mi lì... ha invitato
0: al tuo podcast. Eh certo, assolutamente, ti volevo come ospite d'onore e infatti da quel giorno poi è stato un amore. Eh, va detto. È nato il nostro amore. È nato quel il giorno. nostro amore. Luna è alba, scusate, cioè, nel senso. Anche un me. Cioè. Eh
1: funzioniamo si vede effettivamente noi dal, da quel giorno poi abbiamo fatto il podcast che è, è stata una telefonata e durante la telefonata abbiamo iniziato la registrazione abbiamo parlato cioè, io ho raccontato la mia storia e abbiamo finito la registrazione da lì poi in realtà io lo dio sempre peccato che non l'abbiamo registrata
0: ma su, Perché serio? abbiamo
1: fatto dopo il vero podcast, che siamo rimasti, io penso almeno un'ora a parlare di noi in generale e tutto.
0: A conoscersi sì, davvero. E,
1: e lì mi hai conquistata. Grazie. <ride> e Luna oggi?
0: Luna oggi ha un sacco di cose, insomma, eh, nella sua vita. E ha una vita veramente piena, piena al 100% di vitalità cioè ecco una cosa che mia mamma dice spesso come cavolo trovi tutte queste energie fai qualsiasi cosa non ti perdi niente della tua vita hai una vita coloratissima che ti porta ad andare da destra e a manca cioè senza mai davvero fermarti però sempre stando insieme a te io avevo crisi di abbandono ma ho capito che io ci sono sempre con me e soprattutto vedo la vita completamente a colori
1: in questo podcast alla fine lasciamo sempre un messaggio per chi soffre di disturbi alimentari. io per oggi vorrei che tu lasciassi un messaggio per chi sta vivendo il binge eating
0: la vita è oltre la paura questo è il messaggio che mi sento più di dare proprio perché oltre la paura di sentire le proprie emozioni di stare con se stessi la paura di non meritarsi quello che la vita invece ha da offrire La vita è oltre tutto questo e soprattutto tutto quello che è un inferno oggi, è un dono domani. Un abbraccio.
1: In questo podcast, oltre a piangere, ok brindiamo sempre alla fine e io ovviamente brindo a Luna e alla fantastica vita e mi sento di brindare anche alle persone che ti stanno vicino perché te sei una persona talmente piena di energia che la trasmette alle persone che ti stanno accanto e la tua energia mi ha travolto in questi anni quindi Luna a te e a noi e a noi Bene sì, siamo arrivati alla fine di questo podcast, ma prima concedetemi qualche minuto per ringraziarvi e salutarvi. Innanzitutto voglio che sappiate che oggi in descrizione troverete un solo link, quello del Dona Ora a Fondazione Fotarella, una fondazione che si occupa della lotta ai disturbi del comportamento alimentare e che ogni giorno con infinite iniziative porta avanti questa lotta e che ha creduto nel nostro progetto e lo ha reso possibile. Quindi, se questo podcast vi ha aiutato, incoraggiato, fatto sentire accolti, capiti o meno soli, ma soprattutto se almeno una volta vi ha fatto scendere una lacrimuccia, donare ora è il miglior modo per ringraziarci, qualora voleste farlo. Sappiate che i vostri ringraziamenti andranno a finanziare nuove lotte contro i disturbi del comportamento alimentare e che indubbiamente aiuteranno qualcuno ad avvicinarsi alla parte bella dei DCA la guarigione. E adesso la parte più dura, mi saluti. Gli ultimi mesi sono stati folli, non saprei descriverli diversamente. Sono stati mesi duri di lavoro. Abbiamo fatto un podcast senza la minima idea di come si facesse un podcast. Abbiamo sbagliato tanto e imparato altrettanto. E per la prima volta ho capito il vero significato di sentirsi realizzati. Ho scritto e sto scrivendo la mia parte bella. E sono fiera tutto questo. Ma soprattutto sono fiera e grata della banda di pazzi che sta dietro a questa telecamera e che voi non vedete. Date un saluto! Ciao. Ciao. Ciao! Che ci hanno accompagnato in questo percorso e lo hanno reso possibile. Non preoccupatevi, abbiamo grandi progetti per la seconda stagione, dovrete aspettarci qualche mesetto, ma senza dubbio ci rivedremo. E mi raccomando, donate ora, iscrivetevi al nostro canale e seguiteci su Instagram per non perdervi il nostro grande ritorno.